0: Hoje eh, eu vou gravar o segundo episódio da segunda temporada do podcast, ele aqui e ali, e a minha ideia é intercalar as, as entrevistas ou conversas, né, que eu, que eu tiver com com as pessoas, com ah, algumas alguns insights ou, ou textos ou, ou ideias eh, minhas. No início, eu tinha uma certa é, relutância em, em gravar eu comigo mesma, mas ah, acho que, de vez em quando, é bom e vale a pena. E, quando eu iniciei a segunda temporada, eu já comecei com uma, uma entrevista, uma conversa com duas professoras, que a quem tenho muito carinho, né por quem tenho muito carinho, e elas falaram sobre o desafio de colocar um projeto em, em prática, que era um curso né, uh, de prática jurídica para formados e, e advogados já atuantes. Algo que está, está estava ou não está, né, em escassez no, no mercado. Então, esse foi o início, a gente já colocou no ar, se você quiser, puder ouvir, está lá mas eu senti falta de explicar né, o, essa segunda temporada melhor. Então, eu farei isso agora rapidamente, que, que é uh, dar um foco a assuntos uh, mais específicos. Né? A primeira temporada foi bastante geral, genérica e interessantíssima, porque eu trouxe uh, amigos muito especiais para falar de temas diversos, e essa segunda temporada seria mais voltada para o desenvolvimento pessoal, profissional, com temas relacionados a liderança, carreira, propósito, a projetos eh, pessoais ou profissionais, como tirar projeto do papel, como executar, organização, eh, autoconhecimento, enfim, tudo aquilo que nos faz realmente... Eh, Colocar algo em prática ou, ou, ou é, formar um objetivo e cumpri-lo, várias coisas nesse sentido. E eu queria rapidamente contar como isso começou, nessa minha ideia do, do coaching, ah, ou mesmo do desenvolvimento e de ajudar pessoas. É, quando eu, eu resolvi fazer meu coaching em 2000, final de 2018, eu fiz com... Um coach Que era voltado Para o que se chama de coaching ontológico Então falamos muito sobre propósito Ao final Eu tinha um propósito definido Que tinha muito a ver com a escrita As coisas foram Acontecendo depois e hoje o meu propósito com a escrita continua Mas a escrita Pode ser é, Desenvolvida de várias formas né? A gente pode escrever para nós, para os outros Não importa, mas a palavra, tanto escrita quanto falada, ela pode ser de muita ajuda. E, desde que eu saí da, da empresa onde eu trabalhava em 2019, para me aventurar e fazer algo diferente, eu descobri que eu gosto muito de compartilhar ideias e pensamentos, mas também descobri que é, eu gosto de ser útil. isso é interessante. Um, então, um dia, uma amiga me disse que queria voltar ao mercado, após um longo período afastado. Ela estava um tanto receosa, porque havia acabado de completar 50 anos, e achava que seria difícil voltar. Despretenciosamente, eu perguntei o que ela queria fazer. Ela disse, sem refletir muito sobre o assunto, qualquer coisa, só quero voltar a trabalhar. A conversa parou por aí não retomamos o assunto por algumas semanas, até que eu enviei uma mensagem por WhatsApp perguntando se ela gostaria de ajuda. Ainda relutante, ela disse que não sabia nem por onde começar. Eu sugeri que ela pedisse a pessoas próximas que mandassem os currículos para que ela pudesse ver alguns modelos e, paralelamente, uh, fizesse anotações do seu histórico profissional quando começou em cada posição até o último cargo, porque ela tinha me dito que ela estava realmente um, sem uh, atualizar né, o perfil, o currículo e a gente teria que começar de alguma forma. Passados alguns dias, ela me ligou e perguntou se eu poderia ser sua coach, pois ela estava se sentindo perdida. Eu respondi que ajudaria sem dúvida, como amiga, mas que não poderia se chamar de trabalho de coaching, pois eu não tinha formação para tal e nem poderia me considerar como tal. Ela respondeu, hum, tudo bem, tanto faz, mas você pode me ajudar mesmo? Como a gente faz? E eu, claro que eu ia ajudá-la, porque é, era algo que eu achava possível fazer. Então, eu pensei em encontros presenciais na casa dela, uma vez por semana. Eu usei as, as experiências que eu já tinha tido como coach, né para isso. Então, dez encontros. É, nos encontros teríamos como metas estruturar o currículo, perfil no LinkedIn e restabelecer o networking que ela, que ela tinha. Pesamos os prós e contras de CLT versus PJ, colocamos cenários, conversamos sobre propostas que viriam e que poderiam parecer maravilhosas, e que era necessário segurar a ansiedade. Lemos juntas matérias sobre a empregabilidade de mulheres a partir dos 40, 50 anos, e sentimos que havia espaço para acreditar que era possível voltar à ativa com a cabeça erguida. E tudo isso teve início entre janeiro e fevereiro de 2020. Nós fizemos alguns encontros presenciais, em que conversamos sobre os motivos pelos quais ela tinha saído do mercado por que queria voltar e como se prepararia né, para esse retorno. E quando veio a pandemia da Covid-19, passamos a falar por WhatsApp, vídeo e mensagens. E vieram muitas incertezas. Quem contrataria? Como o mercado se comportaria agora? Não sabíamos de nada. Mesmo assim, seguimos com o nosso trabalho. Meu principal objetivo era ajudá-la, a encontrar os recursos que ela mesma tinha para se considerar pronta para voltar, sem ser em uma posição menor do que ela poderia ocupar. Estabelecemos cargos e remunerações mínimas para que ela considerasse opções válidas para retornar ao trabalho. Em meio a tudo isso, tanto eu quanto ela lidamos com as questões da pandemia, quarentena, home office, escola em casa, medo de sair de casa, como proteger os idosos, como nos proteger, máscara, álcool em gel... Dispensa o trabalho doméstico, novo normal, entre aspas, né? notícias nos bombardeando. E quando conversávamos, procurávamos focar no trabalho para o qual nos havíamos proposto. Mas não era sempre que conseguíamos não sucumbir e não nos sentir inseguras sobre o mundo. Quando eu dei por mim, lá estava: currículo pronto, perfil no LinkedIn criado, networking restabelecido e gerando conversas e expectativas. Antes da pandemia, eu tinha previsto que em até seis meses achava que ela conseguiria retornar. Com a pandemia instaurada, disse que o prazo poderia ser maior, mas que não deveríamos desistir. Ela chegou a se dedicar a outras atividades para pagar as contas, o que era absolutamente normal esperado em uma situação como essa. Na verdade, isso já me deixava bastante satisfeita, pois ela se sentia pronta para entrar em ação. Tinha ideias e achava que uma hora iria conseguir. Foi como se, após nossos encontros, ela tivesse reacendido algo dentro dela que estava adormecido. Então, no início de setembro de 2020, ela foi convidada a participar de um projeto em uma empresa. Inicialmente, seria algo com prazo determinado. E a coisa deu tão certo que ela firmou um contrato de consultoria e continuou assessorando a empresa, até hoje. Em plena pandemia, ela abriu sua microempresa, assinou o contrato e começou a trabalhar e não parou mais. Foram exatos seis meses após o nosso último encontro virtual. Ela disse que eu a ajudei e eu digo que ela apenas encontrou em mim um instrumento para fazer com que ela fosse adiante com o que queria fazer. Autoestima, autoconfiança, auto-realização, autoconhecimento. Esses foram alguns dos recursos que ela resgatou. O que eu fiz foi ajudá-la a estruturar, colocar datas, formatos e objetivos claros. Mas tudo o que era necessário para tornar possível dependia muito mais dela. E hoje, é, agora no, no período de 2021 já, é, eu, eu conto essa história que nada mais é do que como começou a minha trajetória como coach. Sem saber, ou melhor, sem ainda saber, eu estava assim como ela havia pedido, sendo uma coach. Eu a ajudei a sair de um ponto e chegar onde ela desejava. E ela identificou os recursos necessários, competências, habilidades, comportamentos e, por que não, um propósito. Afinal de contas, o propósito é a união daquilo que você sabe fazer com aquilo que você faz bem. Alguns nascem sabendo, outros vivem em busca dele. Não há uma regra ou uma, algo certo. O importante é viver e saber que, nesse processo, estamos nos transformando e aprendendo. Eu estou me alinhando ao meu propósito. Eu iniciei minha formação como coach em outubro de 2020 e continuo a, a me formar, a estudar e aprender. Eu descobri que ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos com instrumentos, ferramentas, é algo que me move e me faz sentir viva. E eu não sei onde eu vou chegar, né? mas eu sei que isso tem sido algo muito importante e encantador para mim. Eu adaptei o meu, meu Instagram, eu coloquei ali a, as minhas as minhas ideias, um novo formato voltado ao coaching. E, e, na verdade, quando eu olho, eu percebo que eu sempre sempre quis é, fazer isso e só não sabia. né? A gente tem muito, muitas coisas dentro de nós, às vezes, que estão ali só precisam de um empurrãozinho acho que o mais importante é você conseguir, pelo menos, identificar aquilo que que você quer fazer, né? Isso não é só para mim como coach, mas para quem quer chegar em algum lugar. Então, essa história foi para mostrar que duas pessoas que se encontraram em um momento é, fizeram uma coisa linda acontecer e as duas foram profundamente transformadas nesse processo. Então... Eu admiro essa minha primeira coach enquanto eu ainda não tinha formação e eu espero que você que está me ouvindo possa se sentir tocado por essa história e se você precisar conversar, é, eu estou aqui ou você pode ter alguém que você conheça, que, que seja coach, que você já ouviu falar e gostaria então de entender melhor. E é para isso que vai servir essa segunda temporada, não só para falar de coach, mas de tudo aquilo que envolve transformação, conhecimento, desenvolvimento, tudo aquilo que a gente, a gente usa para ir adiante ou para nos conhecer melhor. Espero que vocês gostem e até a próxima.